0: Trotz der Pandemie sind die Immobilienpreise in Deutschland weiterhin hoch. Besteht also die Gefahr einer Immobilienpreisblase? Zu dieser Frage hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 22. Dezember 2021 eine Studie veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Konstantin Cholodilin, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Abteilungen Makroökonomie und Konjunkturpolitik am DIW Berlin. Herr Cholodilin, Inwieweit hat sich die Corona-Pandemie auf die Immobilienmärkte und damit auch auf die Wohnungspreise ausgewirkt? Also trotz Pandemie
1: und Wirtschaftskrise steigen die Preise weiter, teilweise auch beschleunigt. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Nachfrage weiterhin stark steigt. Also die ist vor allem durch die großzügige staatliche Transfers gestiegen und auch durch die ausgefallene Konsummöglichkeiten während Lockdowns. Also die Sparquote ist im Jahr 2020 in Deutschland sprunghaft gestiegen. Und da die Zinssätze auf sehr niedrigem Niveau bleiben, dann sind die Immobilien eine gute Anlagemöglichkeit für viele Investoren oder auch für
0: die Menschen, die Wohneigentümer werden möchten. Wie haben sich dann die Preise für Eigentumswohnungen und Eigenheime in Deutschland entwickelt? Die
1: Preise haben sich zwischen 2011 und 2021 verdoppelt deutschlandweit. In manchen Städten war die Steigerung noch stärker, also zum Beispiel in Berlin sind die Preise sogar verdreifacht. Besonders kräftig sind die Preise für Eigentumswohnungen gestiegen. Und wie ist die Entwicklung bei
0: den Preisen für Bauland?
1: Bauland hat im gleichen Maße zugelegt, also die Preise für Baugrundstücke haben beinahe verdoppelt.
0: Nun stehen ja den Immobilienpreisen auch immer die äh, Mietpreise gegenüber. Wie sieht es denn bei den Mietpreisen bzw. den Mietsteigerungen aus?
1: Im Vergleich zu Kaufpreisen sind Mietpreise viel moderater gestiegen. Also in dem gleichen Zeitraum haben sie um lediglich 50 Prozent bundesweit zugelegt. Das hat... Vor allem damit zu tun, dass die im Gegensatz zu Immobilienpreisen keine spekulative Komponente haben. Also man mietet nicht, um das später teurer zu vermieten. Und genau diese spekulative Komponente macht den Unterschied zwischen Kauf- und Mietpreisen.
0: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in den kommenden Jahren zu Preiskorrekturen am Wohnungsmarkt in Deutschland kommt?
1: Also der Immobilienboom geht in sein elftes Jahr schon. Markant ist vor allem der Anstieg der Preise für Eigentumswohnungen und für Bauland und nicht nur in den Zentren, sondern auch in peripheren Regionen. Und äh, die Zeichen mehren sich, dass die Wohnungspreise in einigen Städten und Marktsegmenten nicht mehr allein durch die Entwicklung der Mieten und die niedrigen Zinsen zu erklären sind. Durch Spekulationen beeinflusste Marktentwicklungen sind zumindest in den großen Städten zu konstatieren. Angesichts dieser Entwicklung kann es in den nächsten Jahren dort auch zu Preiskorrekturen kommen, das heißt zum Platzen Immobilienpreisblasen.
0: Gibt es denn auch Aspekte, die gegen die Gefahr einer Immobilienpreisblase in Deutschland sprechen?
1: Also die Tatsache, dass das Finanzsystem relativ stabil ist, ist das, was gegen die Gefahr einer Immobilienpreisblase in Deutschland spricht. Und in Deutschland trotz steigenden Kreditvolumens ist äh, das System weiterhin stabil, weil auch der Anteil der Kredite mit, äh, mit einer Zinsbindung von mehr als fünf Jahren steigt. Und das bedeutet, dass die Haushalte von, von
0: einer Möglichkeit Zinserhöhung äh, geschützt sind. Wie hoch sind denn die Immobilienpreise in Deutschland im internationalen Vergleich und auch im Verhältnis zu den verfügbaren Einkommen gesehen? Also
1: die Immobilienpreise in Deutschland sind noch relativ niedrig im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern. Laut anekdotischer Evidenz sind die Preise deutlich höher als in Deutschland, zum Beispiel in internationalen Metropolen wie London oder New York oder Tokio. Aber die Erschwindigkeit, die mit Immobilienpreiseinkommensverhältnis gemessen wird, also die Anzahl der Jahre, die notwendig sind, um eine Immobilie zu erwerben, vorausgesetzt, dass dafür das ganze Einkommen ausgegeben wird. Also dieser Indikator hat sich in den letzten Jahren, seit 2011, deutlich verschlechtert. Das heißt, man braucht heutzutage viel mehr Einkommen, um dieselbe Immobilie zu kaufen als vor zehn Jahren. Und man muss aber sagen, dass in den 90er Jahren der Index noch höher war, also der Indikator noch höher war, und dass Deutschland von relativ niedriger Basis angefangen hat. Also vor 10, 12 Jahren war das Verhältnis auf seinem historischen Tiefstand.
0: Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden, um einer Immobilienpreisblase entgegenzuwirken?
1: Also bis jetzt äh, wurden die Maßnahmen des finanziellen Ausgleichs und der Stabilisierung der Haushaltseinkommen zur Bewältigung der Krisenfolgen eingesetzt. Dieser Ansatz war ziemlich erfolgreich, wie, wie wir sehen können. Und äh, vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens sollte die Politik diese Unterstützungen nicht vorzeitig zurückfahren, auch um Verwerfungen auf den Immobilienmärkten zu vermeiden. Herr Holodilin, ich danke Ihnen für das Gespräch. <lacht> danke Ihnen.